0: saya akan menyampaikan satu tema yang luar biasa. Apa yang kita nyanyikan tadi terakhir tentang doa Yabes. Saudara, apa maksud daripada doa itu kita sudah tahu, yaitu memohon dan kalimat terakhir dalam ayat yang ke-10 dan Allah mengabulkan doa doanya, mengabulkan permintaannya Saudara, sudah pasti ini sesuatu hal yang dahsyat. Sedara, tetapi kalau kita melihat apa yang membuat Yabes bisa menerima apa yang dia minta kepada Bapa di sorga. Sedara, semula dia tidak mengetahui sesuatu cara bagaimana karena keadaannya sangat terjepit. saudara saya yakin ada satu pemberontakan di dalam hati Yabes yang tidak dituliskan. Tetapi begitu Yabes berubah dan taat kepada kehendak Tuhan. Maka apa yang terjadi Tuhan 100% bekerja di dalam hidup Yabes. Nah perjalanan perasaan dan perjalanan hidup rohani Yabes inilah... ...yang akan saya kemukakan pada pagi ini... ...supaya kita semua tahu apakah dia. Yaitu pemberontakan ataupun bertengkar dengan Tuhan. Sedar. Kenapa saya katakan... Bahwa ada kemungkinan besar Yabes bertengkar dengan Allah. Dan kemudian dia bertobat. Begitu dia bertobat semua doa permohonannya dikabulkan. Katakan amin. Itu sebab jangan lagi bertengkar dengan Tuhan. Saudara ini hal yang berat sekali. Ada motivasi ada hal-hal yang membuat kita harus bertengkar dengan Tuhan. Satu karena kita keras hati. Dua karena kita tidak terima. sedang Itu sebab seorang yang berhenti dari bertengkar dengan Tuhan, maka Tuhan bisa memberkati dia dengan luar biasa. Apa yang menjadi permintaannya akan diberikan dan dikabulkan kepadanya. Amen. Itu sebab para kekasih saya menuliskan di sini, jangan lagi bertengkar dengan Tuhan. And be blessed. Seorang yang sudah berhenti berontak, berhenti berkelahi dengan Tuhan, berhenti berantem dengan Allah, Maka Allah baru bisa memberikan berkat, persis seperti Yesus. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara membuka lebih dahulu, saudara. Di dalam Ayub pasal 22 ayat yang ke 21 dari Alkitab, saudara kita akan baca bersama. <tuh> Satu, dua, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Amin. Berlakulah ramah. Kenapa kita harus berlaku ramah? Supaya kita tidak bertengkar lagi, kita tidak berantem lagi dengan Tuhan. Kita tidak berontak lagi pada kehendaknya, pada penetapannya. Supaya dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Jadi lihat di sini. Barangkali Yabes dalam satu keadaan yang sangat down, benar. Dia sudah ngelokro banget. Nanti kita akan baca ayatnya. Bahwa semua saudara-saudaranya dan keadaannya... Dari awal ibunya sudah mengatakan perkataan-perkataan yang sangat negatif. Yang setengah mengutuki dia. Sedara. Jadi tidak bisa tidak seluruh keluarga dia. Kakak-kakak adiknya semua juga mempunyai satu perasaan. Ini anak tidak beruntung. Ini anak-anak yang tidak baik. Sehingga ibuku mau mati ketika bersalin melahirkan dia. Sedara. Tetapi saudara, dalam perjalanannya, saya katakan tadi, Yabes bertobat, terjadi satu revolusi rohani dalam hidupnya. Dan ini membawa keberuntungan kepada dia. Apa keberuntungannya? Dia mendapatkan emas satu ton, dia mendapatkan satu keadaan, satu kekuasaan yang hebat, dan dia menjadi seorang, seorang, seorang penguasa setempat. Tidak. Apa yang menjadi doa-doa permohonannya? Tuhan mengabulkan kepadanya. Bayangkan doa saudara dikabulkan. Sudah pasti saya memberikan satu catatan atas kehendak Allah. Tidak mungkin Tuhan memberikan kepada kita kalau bukan kehendaknya. Saudara, itu akan membuat kita celaka. Itu sebab apa yang Jabes minta saudara. Sudah tentu dia meminta sesuatu yang sesuai kehendak Allah. Kenapa dia bisa minta itu sekarang? Mungkin sebelumnya dia minta kepada Tuhan Supaya Tuhan membinasakan, Tuhan membuat sakit, membuat cacat, membuat mati. Saudara-saudaranya yang menghina dia. Mungkin dia tidak terima dengan keadaan. Tetapi begitu dia bertobat, dia berserah kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan siapapun. Ibunya pun tidak. Yang menjadi cikal bakal daripada nasib yang jelek dari dia. Nah disinilah dia berhenti bertengkar dengan Allah. Saudara, itu sebab para kekasih. Berlakulah ramah. Terhadap dia supaya Engkau tentram, katakan supaya saya tentram, saya harus berhenti bertengkar dengan Tuhan. Ya, nah kemudian kalimat kedua dengan demikian Engkau memperoleh keuntungan. Katakan bila saya ingin diuntungkan, saya harus berhenti bertengkar dengan Allah. Dan mulai berserah kepadanya. Amen. Ini adalah satu kekuatan yang ajaib dari Tuhan. Ya saudara Itu sebab kita melihat bahwa ayat ini dituliskan di dalam kitab Ayub. Kitab yang pertama ditulis konon oleh Musa. saudara Jadi sebelum Musa menuliskan kitab kejadian. Saudara. Dia menuliskan kitab Ayub. saudara dan inilah sesuatu hal yang ajaib yang Tuhan mau memberi. Ini adalah dasar daripada segala tatanan dan peraturan Allah yang dahsyat pada zaman waktu itu. Saudara, apa yang kita baca tadi dalam bahasa Indonesia ya itu sudah cukup tepat tetapi saya ingin menekankan di sini kata quarreling. ya Saudara. Indonesia mengatakan berlakulah ramah terhadap dia. Ramah seperti apa ya, Sedar. Ternyata ramah di sini adalah stop quarreling, berhenti berkelahi. Wah, kasar sekali ya, Saudara. Seringkali kita berkata, "Enggak, saya taat kepada Tuhan. Saya tidak berkelahi dengan Dia. Saya tidak sedang melawan Dia." Sedar. tetapi ternyata kita tidak ramah dengan Dia. Kata tidak ramah itu sudah termasuk kita berkelahi dengan Tuhan. Sepertinya kita hebat sekali. Kita tahu masa depan. Kita yang menyelamatkan diri kita. Saudara, itu sebab stop quarreling with God. Itulah sebab saya tampilkan ayat ini. If you agree with him. Kalau kamu tunduk dan setuju dengan dia. You will have peace. Kamu akan mendapatkan damai sejahtera. And things go well for you. Dan segala perkara akan berlangsung jadi terjadi baik. Bagi kamu katakan luar biasa Saudara kekasih itu sebab Inilah yang saya ingin kita membaca Dari terjemahan Alkitab yang di atas Berhentilah satu dua Berhentilah bertengkar dengan Allah Bila kau setuju dengan dia Kau akan mendapat damai Dan segala perkara jadi baik bagimu Amin Katakan jadi baik bagi saya Kalau menjadi baik bagi saya, lebih baik saya menerima peraturan ini. Amen. Saya lebih baik menerimanya. Kalau itu lebih baik buat saya. Sedang. Saya yakin Yabes mempunyai pikiran demikian. Sekarang aku mau berpihak pada siapa? Semua orang tidak suka dengan aku. Gara-gara sejarahnya waktu aku lahir. Jadi semua orang tidak baik. Jadi dia itu mencari makan, dia mencari nafkah. Dia berkeluarga di dalam situasi yang jelek sekali secara psikologis. Istimewa di dalam hubungannya dengan Allah. Mungkin berpuluh kali beratus kali dia menyesali Tuhan. Kenapa aku lahir? Aku tidak kepingin lahir tapi aku harus lahir. Dan ketika aku lahir aku mendapatkan kata-kata yang tidak baik. Saudara yang kekasih zaman dulu perkataan orang tua itu sangat dihargai oleh anak-anak. Mereka menganggap perkataan orang tua itu seperti perkataan wakil Allah. Sudah. Nah itu sebab saudara terjadi satu perubahan. Perubahan dimulai dari ketika seorang berhenti melawan kepada Tuhan. Seringkali kita tidak bisa terima dengan keputusan Tuhan. Tetapi kita harus belajar. Supaya apa? Supaya things go well for you. Semuanya beruntung bagi kamu. Katakan luar biasa. Para kekasih. Itu sebab dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak saudara melihat apa sih yang menyebabkan orang berantem dengan Allah. Satu, karena dia tidak nyadar akan dosa-dosanya. Seorang yang tidak sadar akan dosa-dosanya akan terus saja melakukannya. Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Saudara, dulu pertama saya mendapatkan ilham dari roh kudus. Ketika dalam satu retreat <tum> pertemuan anak-anak muda ditanyakan kepada saya. Apa sih sesungguhnya dosa itu? Tiba-tiba Tuhan memberitahu kepada saya dosa itu seperti lampu traffic light. ya Di sini kita mengatakan lampu bangjo. Merah, kuning, hijau. Sedang. Dosa itu pertama lampu merah. Kita melanggar firman. Dua... lampu hijau, lampu kuning, ragu-ragu. Ragu-ragu ini terus apa? Aku berhenti ya. Kalau aku berhenti aku diterjang dari belakang. Kalau aku terus aku disemprot sama polisi. Itu sebab di luar negeri tidak ada lampu kuning. Merah atau hijau. Dan yang ketiga adalah lampu hijau. Aku harus terus. Dosa adalah ketika Tuhan menyuruh kita melakukan dan kita mandek, kita tidak mau. Sudah. Jadi di sini kita melihat Tidak nyadar akan dosanya Semua orang yang tidak nyadar akan dosanya Dia adalah orang yang berantem terus dengan Tuhan Orang yang tidak mau disadarkan akan dosanya Dia tetap berantem dengan Tuhan Dan itu tidak menguntungkan Saudara Nah hal yang kedua kenapa ya orang berantem dengan Allah Dua Sebab orang ini Kita katakan saya dan anda tunduk pada kemauan iblis. Sudah pasti Tuhan akan tidak bisa menerima. Dimana ada gelap, terang akan pergi. Kata Tuhan Yesus. Jadi kalau iblis kita masukkan dalam hidup kita dan dia mengendalikan kemauan kita. Kita punya goodwill, will menjadi, menjadi evil's will. Menjadi sesuatu kemampuan, keinginan, keinginan dosa. Maka apa yang terjadi? Kita berantem dengan Allah. Itu sebab berhenti berantem dengan Allah. Berarti lawan iblis. Supaya iblis pergi dan lari daripadamu. Kata firman Tuhan. Kita harus melawan iblis. Supaya apa? Supaya kita berhenti. Berkelahi. Berhenti bertengkar dengan Allah. Ya saudara. Jadi dua hal ini. Yang seringkali kita tidak sadar. Ya kita anggap. Gak apa-apa itu ternyata aku berbuat dosa nggak dihukum tuh. Nah saudara seperti anak kecil. Ketika dia mengambil mencuri uang ibunya sedikit tidak apa-apa. Lama-lama dia mencuri banyak. Dia mengambil barang orang nggak apa-apa. Dia kemudian bisa menjadi seorang koruptor. Kenapa? Karena dari kecil dia tidak nyadar para kekasih. Itu sebab untuk menghabisi dan menyelesaikan hal yang pertama. Supaya kita nyadar akan dosa. Maka kita akan membuka bersama ayat yang agak, agak panjang. Dari Yeremia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. <tuh> Masakan kamu tidak takut kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah Aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampohnya, biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampohnya. Sedara, saya berhenti ayat 22. Wah, kiasannya dalam sekali, kiasannya hebat sekali. saudara di sini Tuhan Allah berfirman. Masa kamu tidak takut sama aku? Coba sedara. Begitu banyak kita tidak sadar. Karena kita tidak baca ayat ini. Masa kamu tidak takut sama aku? Ya, Dia berfirman. Kamu tidak gemetar sama aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut? Sehingga seberapapun dia bergelora gelombangnya. Dia tetap tidak akan bisa melewati. Ya sedara. Ini firman Tuhan. Walaupun gelom, biarpun gelombang-gelombangnya ribut. Mereka tidak dapat melampainya. Ya sangat penuh dengan kiasan sedara. Tentang apa yang Tuhan katakan. Tentang keberanian umat Tuhan Israel. Kepadanya. Ini ayat 22. Ayat 23. Ayat 23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya. Hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk pandang. Saya berhenti ayat 23 dan 24. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka menyimpang dan menghilang. Sedara. Saudara yang kekasih, mereka tidak berkata dalam hatinya, aku harus takut kepada Tuhan Allah. saudara Perkataan dan perasaan takut ini tidak ada lagi. Sedara. Orang yang tidak ada perasaan takut kepada Tuhan, Maka dia akan selalu tidak nyadar akan berbuat dosa. Dia menganggap itu sesuatu yang lumrah. Karena semua orang melakukan. Bahkan dia mengatakan orang lain lebih kecil lagi daripada yang aku bikin. Sedang. Kemudian. Ayat yang ke kalimat terakhir ayat 24 Perhatikan. Dan yang menjamin bagi kita. Minggu-minggu yang tetap untuk panen. Wow. Masak kamu tidak takut sama aku? Aku yang membuat pantai, yang membatas antara laut dan daratan. Seberapapun dia punya gelombang, dia akan kembali lagi ke sana. Tsunami katakan dia masuk ke dalam area penduduk, dia akan kembali lagi masuk sana. Aku memberikan batas. Aku memberikan hujan awal, hujan akhir. Dan kamu tetap tidak takut sama aku. Dia mengatakan, masa kamu tidak takut sama aku? Aku loh yang menjamin minggu-minggu yang tetap untuk panen. Jadi saban minggu aku yang menjamin kamu bisa panen. Katakan ini luar biasa. Karena hal ini saya harus takut kepada Tuhan. Daripada saya tidak panen. saudara. coba perhatikan. Orang yang berantem dengan Allah kerugiannya. Tidak karu-karuan banyaknya. Saudara, dia sudah hilang dari kemuliaan Allah. Dan sekarang dia menjadi jatuh miskin. Saudara, apa sebab? Karena dia setiap minggu tidak panen. Saudara, kenapa dikatakan minggu? Zaman dulu itu semua gaji. Itu adalah kalau dia pegawai lepas. Orang dibayar per hari. Saudara. Tetapi kalau dia pegawai tetap orang dibayar per minggu. Sebab tidak mungkin satu bulan menunggu bulan depan lagi. Mereka berarti tiga minggu tidak makan. Mereka bisa menjadi pemberontak dan kriminal. Itu sebab semua majikan kalau pegawai tetap dibayar per minggu. Nah di sini Tuhan mengatakan bukan minggu-minggu yang diganjih tetap. Tetapi minggu-minggu yang panen. panen, saudara tahu panen, panen buah-buahan, panen padi, panen gandum, ya panen ketela, saudara panen buah anggur, wow itu satu kelimpahan sejumlah besar, saudara yang kekasih, itu sebab kita harus takut kepadanya karena dia menjamin hidup kita pada minggu-minggu yang panen, katakan minggu-minggu saya akan panen. Dan itu dijamin tetap bila saya berhenti berkelahi dengan Tuhan. Amen. Jadi saudara harus tahu ini rahasianya kenapa saya harus sadar akan dosa dan berhenti. Dan dengan demikian saya otomatis untuk yang kedua saya tidak lagi tunduk kepada perintah dan kehendak daripada iblis. Yang kedua saudara. Uh, ayat 25 lebih dulu ya. Yeremia 5 ayat 25 yang terakhir. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kelihatannya walaupun Yabes tidak membaca ayat ini, ya sedara, karena dia hidup pada zaman sebelumnya ayat ini keluar. Tapi dia nyadar, dia nyadar. Kalau aku terus berantem, aku terus tidak terima. Apa salahku lahir di dunia? Bukan mauku. ya Dia mempunyai alasan untuk menolak. Dia punya alasan untuk tidak terima. Tetapi ketika dia sadar, saudara. Dia tahu bahwa ini karena kesalahanku kepada Tuhan. Orang yang menyadari kesalahannya, saudara. Maka dia akan berhenti. Tetapi orang akan terus membuat kesalahan dan dosa. Karena dia tidak nyadar. Saudara. Itu sebab Kesalahanmu satu, menghalangi semuanya ini. Dan dua, dosamu menghambat yang baik daripadamu. Di zaman pandemi ini sedara, begitu banyak orang mengalami kerugian. Tetapi saya justru melihat anak-anak Tuhan diberkati luar biasa. Sedara, kenapa? Karena Tuhan memang menjamin setiap minggu Anda dan saya akan panen. Itu sebab kalau kita tahu bahwa dari dialah segala sesuatu pemberian yang baik. Mengapa kita terus menurut dan taat pada kemauan iblis. Sudah. Dalam Yohanes pasal ke delapan ayat 43-45 para kekasih kita akan membacanya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan keinginan bapakmu, ia adalah pembunuh, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Amin. Saudara, di sini ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membantah Tuhan Yesus. Saudara, ya, Saudara bisa membaca mulai dari ayat 37 dan Tuhan memberikan jawaban, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang dahsyat sekali. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi kamu nurut sama dia? Karena Iblis bapakmu. Coba kalau Allah Yehova adalah bapakmu. Kamu akan turut kepada kehendak firman Tuhan. Pada Taurat. Pada zaman dulu. Dan kamu akan melakukannya. Saudara. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Tidak mengerti bahasaku. Satu ungkapan yang sangat dalam dari Tuhan Yesus. Saudara. Belajarlah untuk mengerti bahasa Tuhan. Apa bahasanya? kehendaknya. Dari mana kita belajar? Dari firman. Kalau saya dan Anda dalam keadaan apapun, kita mengutamakan firman yang pernah kita terima, yang pernah kita dengar. Kita mengutamakan lebih dahulu apa yang menjadi kehendaknya. Nah, ini kita tahu bahasanya. Kita bisa nyambung dengan Dia. Kita tidak pakai bahasa tarsan. Dan banyak anak-anak Tuhan berdoa dan meminta dan meraung dan menangis, meminta jawaban dari Tuhan dengan bahasa tarsan. Dia tidak bisa berbicara dengan Tuhan karena dia tidak tahu bahasa Tuhan. Apakah bahasa Tuhan? Ketika seorang nyadar akan dosanya dan dia bertobat datang kepada Tuhan. Dia mulai bisa mengerti firman. Kalau dia mengerti firman, maka dia berhenti berantem dengan Allah. Kalau dia berhenti berantem dengan Allah, dia menjadi sekutu Allah Dan kalau dia menjadi sekutu Allah, dia bisa panen setiap minggu. Amen. Itu sebab ini penting sekali para kekasih. Disebutkan, sebab ia adalah pendusta. Dan Bapak segala dusta. Kenapa ya? Tuhan bisa menggunakan narasi, ataupun bisa menggunakan kata-katanya diksi setan. Kuasa kegelapan. Dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah Kuasa Iblis yang membuat kehancuran bagi dunia dan bagi hidupmu. Tapi Tuhan kali ini mengangkat satu, satu diksi yang baru yaitu pendusta. Benar sekali bukan? Iblis selalu mendustai saya. Mendustai anda. Itu yang membuat kita tidak bisa panen setiap minggu. Itu yang membuat kita terus-menerus berantem dengan Allah. Dia mendustai kita. Dimulai dengan dia mendustai Eva atau Hawa di Taman Fir'daus. Dari awal dia sudah pendusta. Jadi Tuhan mengungkap siapa Lucifer. Siapa Iblis. Dia adalah pendusta. Sudah. Jadi saya dan saudara harus tahu kalau kita stop berhenti berantem dengan Tuhan... Kita akan membuang dan kita mengusir dusta iblis. Dan kita mendengar firman Tuhan. Maka kita akan menerima jalan keluar dari seluruh hidup kita yang negatif. Dan setiap minggu, katakan setiap minggu. Saya pasti panen. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. <tuh> Saudara yang kekasih, ada tiga Tahap dimana saya dan anda Jatuh di dalam dosa Saat kau berdosa <tuh> Peta kamu datang Cepat tobat anakku Ini adalah firman Tuhan Saudara Dan ini kita sudah tahu ya. Nah Saya menuliskan bagaimana attitude kita Kita punya respons pribadi Attitude adalah Respon pribadi Adalah dorongan Di dalam hidup kita. Bisa bagus, bisa jelek. Sudara, bagaimana attitude-mu di saat kesulitan. Itu akan berdampak pada berapa lama. Kau akan tinggal dalam kesulitan. Sedara. Berikut saya memetik saja berhubung waktu adalah. Cara berbicara kita. Atau perkataan kita. Mari kita akan membuka dalam 1 Petrus 3. Ayat 10-12. Saya akan bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Para kekasih di sini kita membaca. <tuh> Mengapa saya mengatakan bahwa petaka kita akan lama. Ya, kita punya kesusahan, kita punya kerugian. Tidak bisa panen setiap minggu. Itu akan lama. Ternyata saya sudah katakan saya... mengulik salah satu saja yaitu cara berbicara kita perkataan kita Saudara. Nah, perkataan kita ini Tuhan melihat dan mendengarnya. Siapa yang mau mencintai hidup, sudah pasti semua orang, ya. Mau beli dan mau melihat hari-hari baik, semua orang kepingin. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang kekasih, ini permintaan Allah dan ini harus saya dan anda kerjakan. Seringkali kita tidak bisa terima karena orang memfitnah kita, menceritakan tidak baik dengan kita, tentang kita, dan kita ingin mencoba untuk mengcounternya dan membela diri kita. <tuh> saudara, itu tidak perlu. Orang akan dibela oleh Tuhan, katakan amin. Itu sebab kalau saya dan saudara justru kita membela diri kita, akan keluar kata-kata yang tidak pantas dan mungkin kata-kata yang kelewat sehingga kita meninggikan diri kita daripada dia yang sudah mengatakan tidak baik tentang kita. Katakan bila saya menjaga bila saya menjaga mulut dan bibir saya maka mata Tuhan dan telinga Tuhan akan tertuju kepada saya.